0: ...la Obertura de Fidelio, de Beethoven... ...una de las oberturas más populares... ...y con merecimiento... ...de la historia de la ópera. Eh, Ricardo Muti... ...era el director de esta dinámica versión... ...y es una obertura, la de Fidelio... ...que suele escucharse mucho... ...en las salas de conciertos... ...además de escucharse, lógicamente... ...cuando se representa Fidelio... ...y hoy, en este programa, aquí en Opera On, ...en Radio Vitoria, vamos a levantar el telón... ...porque vamos a asistir a una imaginada... ...función de Fidelio porque esta es la ópera, la única que escribió Beethoven, la ópera que nos va a cubrir los 55 minutos de del ópera onda actual, el de hoy, el que cumple el, el número 181. Se levanta el telón y estamos en Sevilla. En Sevilla se desarrolla esta ópera, como tantas otras. Estamos, además, en la cárcel de Sevilla. Y allá se encuentran dos jóvenes, Marcelina y Jaquino, eh, ambos... Han tenido un compromiso matrimonial, pero Marcelina lo ha roto porque se ha enamorado del nuevo ayudante de su padre. Su padre es, por así decirlo, el jefe de los trabajadores de la cárcel, es el maestro Rocco. Eh, Marcelina es su hija, Yaquino está también como de ayudante en la cárcel, y Rocco ha contratado a un joven que se hace llamar Fidelio, que es el protagonista de la ópera, cuyo nombre evidentemente proviene de la palabra fiel, eh, fidelidad, y tiene ese nombre tiene mucho que ver con lo que luego va a ser este personaje, Marcelina está totalmente eh, ensimismada mirando a Fidelio, ese chaval joven que ha venido a la cárcel y que está trabajando como pocos y haciendo méritos para que tenga la confianza de Rocco y de todos los de trabajadores de la cárcel, y ya sueña Marcelina con un hipotético y futuro matrimonio con ese joven. A ese matrimonio Rocco, el padre, no le pone ninguna pega. El que sí pone pegas, lógicamente, es Yaquino, el rechazado, que está bastante molesto con esto de que el recién llegado le haya quitado a la novia. Después de un breve diálogo entre Yaquino y Marcelina, vamos a asistir a un cuarteto donde cantan los cuatro personajes que hasta ahora he mencionado. Rocco, Marcelina la hija, Yaquino, el despechado y Fidelio, que también es consciente de que despierta el amor en Marcelina pero él no pone mucho empeño. Luego veremos por qué. Y en ese momento estos cuatro personajes cantan en torno al amor, cada uno desde su punto de vista peculiar, un cuarteto que, si se me permite decirlo aquí, para mí esta es la música más hermosa de toda la ópera. Pero además vamos a escuchar la que para mí fue una, una versión que en su momento, allá por finales de los 80, conocí a través del disco, me cautivó de forma absoluta y sigue siendo para mí la mejor versión que jamás se ha grabado de este cuarteto. Quizás algunos dirán que es una versión un poquito lenta, pero para mí se sostiene perfectamente porque la batuta de Otto Klemperer es majestuosa. Eh, Rocco es el bajo Frick. Fidelio es la mezzo-soprano Krista Ludwig, Jaquino es el tenor Gerhard Anger y Ingeborg Holstein la soprano es Marcelina. Este es el cuarteto del inicio del acto primero que cantan estos cuatro personajes en las, en, en las de dependencias de la cárcel de Sevilla. Esta es la extraordinaria versión que dirige Otto Klemperer de este extraordinario cuarteto al comienzo de la ópera que hoy nos ocupa todo el programa, Fidelio, la única ópera que compuso Ludwig van Beethoven. Bien, eh, acabado este cuarteto, Rocco le va a comunicar a Fidelio que él no ve con malos ojos que se case con su hija eh, Marcelina. Pero Fidelio tiene otra preocupación. Le insinúa a Rocco que le gustaría poder ayudarle a su maestro en todos los eh, qué hacer es que tiene y no solo en algunos y con eso hace mención a que Rocco, de forma consciente está eh, impidiendo que fidelio le ayude en las mazmorras más secretas de la cárcel y es que en esa cárcel como en aquella época y quizás hoy también en la mayoría hay lugares eh, donde están los presos o los prisioneros más peligrosos o como en este caso ocurre esos prisioneros que nadie sabe que existen excepto el gobernador de la cárcel que los mantiene ahí en secreto porque son sus enemigos políticos. Y es que una marcha va a anunciar la entrada en escena de don Pizarro. Don Pizarro es el gobernador de la cárcel y como tiene que ser en cualquier ópera romántica que se precie tiene que haber un malo malísimo y este es este gobernador. Este gobernador viene con una información que le han dado sus subordinados, sus lacayos. El, gober el gobernador el gobernador de la región el por cargo político más importante tiene pensado visitar la cárcel y él sabe, don Pizarro sabe que si viene alguien de carga política importante y descubre que en esa cárcel hay prisioneros que no tendrían que estar, él se va a meter en un buen problema, así que le propone a Rocco que a cambio de una gran cantidad de dinero mate a uno de ellos, a Florestan Rocco se niega por una cuestión ética al final, don Pizarro asume que lo va a hacer él mismo, pero eso sí, le pide a Rocco que si no le mata, por lo menos cabe una tumba para poder enterrarle dentro de la misma cárcel para que nadie sepa que Florestan ha estado ahí prisionero. Don Pizarro lleva eh, eh, reduciendo las los partes de comida para Florestan desde hace mucho tiempo y el prisionero se encuentra muy debilitado. Lo que él, El plan primero era... Poco menos que se muriera de iranición en la cárcel. Pero como ahora hay esta visita inesperada, Don Pizarro cambia de plan y él le va a matar y le va a enterrar en la misma cárcel para que nadie lo descubra. Fidelio asiste desde el exterior, asiste a esa escena entre Don Pizarro y Rocco, a ese diálogo e intuye que algo están tramando, pero no puede entender qué es lo que está pasando. Y en ese momento Fidelio, la protagonista de la ópera, canta eh, su área principal, un área relativamente larga, que es muy complicada, muy del estilo de Beethoven y en donde, eh, de una forma muy evidente, expresa sus sentimientos contradictorios. Por un lado, tiene miedo de Pizarro y de su plan maquiavélico y entiende que algo está tramando para acabar con la vida de prisioneros y quizás, y quizás Florestan esté entre ellos. Luego hablaremos por qué Fidelio quiere estar con Florestan. Y por otro lado, tiene pensamientos de amor hacia Florestan. Y poco a poco vamos descubriendo, los oyentes que no conocemos Fidelio, vamos descubriendo que este Fidelio esconde bastante más de lo que nos enseña desde el principio de la ópera. Y poco a poco también nos iremos dando cuenta por qué Beethoven elige a una mezzo-soprano, o a una soprano, perdón, a una soprano dramática para cantar un papel en principio destinado a un ser masculino. Vamos a escuchar este área, el área principal de Fidelio, en la voz de la soprano estadounidense Jesse Norman. So la escena principal de Fidelio, eh, del protagonista, en toda la ópera, eh, el área en la que va cantando sus sentimientos encontrados entre la desesperación y el amor. Bien, el objetivo último de Fidelio es encontrar a Florestan e idea un, un truco para hacer salir a todos los presos al patio y es eh, que anima a Rocco, y tiene la confianza de éste, en que los prisioneros puedan salir durante un momento aprovechando que hace un día soleado y que tengan un momento de descanso. Evidentemente esto es una cosa bastante peregrina, pero eh, Rocco accede a, a ello. Luego más tarde esto le traerá algún tipo de problema, pero en principio eh, decide hacerlo así. Con lo cual abren todas las celdas y salen los prisioneros al patio y cantan el Obelgelust o qué Alegría una de las páginas más beethovenianas de la ópera. Y con esto quiero decir que es irremediable al escuchar esta escena coral, que vamos a hacerlo de forma inmediata, pensar, por ejemplo, en la novena sinfonía de Beethoven. El coro de prisioneros, este coro en concreto, ha sido prácticamente un gran himno de la libertad. No hay, no hay que olvidar que Beethoven era de ideas liberales y que esta ópera en el fondo lo que es lo que hace es plantea siempre una pelea ideológica entre un mundo liberal que representaría eh, Florestan, que está prisionero, Fidelio de otra forma, y luego el gobernador de la región, don Fernando, que aparecerá solo al final de la ópera, frente a las ideas más reaccionarias o absolutistas que están encarnadas por don Pizarro, el gobernador de la prisión que es un auténtico criminal. Rocco... Marcelina y Aquino serían un poco el, el pragmatismo o el romanticismo popular, es decir, un pueblo que no está metido en ningún tipo de avatar político, pero que pululan por ahí y dan acción, complementan la acción principal, pero la acción principal es precisamente esa. La pelea entre los que quieren la libertad para la gente, los liberales, y los que quieren el sometimiento de la gente a través, a través del régimen absolutista. Y este canto de los prisioneros, que es profundamente emotivo, que Beethoven lo, lo, lo transforma prácticamente en un himno por la libertad. Y para mí es una página que creo que tiene una carga simbólica muy especial. Insisto en que los trazos beethovenianos en su escritura para mí son muy evidentes, y quizás lo mejor sea que el público oyente, el oyente de Opera ON, escuche este esta coral, donde, por cierto, dos prisioneros tienen una brevísima intervención solista, pero el coro lleva el gran peso de la escena y estamos ante una de las páginas, una de las varias páginas que compuso Ludwig van Beethoven en nombre de la libertad. Es el coro de prisioneros del acto primero de Fidelio. Belgelust, el coro de prisioneros que han salido, o les, han sali, les han sacado al patio para que puedan disfrutar de un poquito de luz, de un poquito de sol, de calor y un poquito de libertad. Pero claro, como se imaginarán todos los oyentes, cuando don Pizarro se entera que todos los presos están en el patio, llega, va corriendo allá y le echa una bronca tremenda a Rocco preguntándole qué disparate está haciendo, cómo se le ha ocurrido. Ahí Rocco anda con reflejos, le recuerda que ese día es el santo del rey y ha pensado que por eso de hacer un favor a los presos pues podía ser un buen día para mantenerles durante unos pocos minutos en el patio viendo la luz. Don Pizarro hace como que se cree esa explicación, pero le ordena que de forma inmediata todos los presos vuelvan a las celdas, cosa que va a ocurrir. Así acaba el acto primero. Y claro, Fidelio tiene dos actos y nos quedan no muchos minutos para acabar el programa. Y es que eh, sé que me sale un programa muy desequilibrado porque el acto primero lo hemos repasado musicalmente hablando eh, con 27-28 minutos de música y solo vamos a dejar 10 para el acto segundo y además van a ser los 10 últimos. Con lo cual ahora quizás me tenga que alargar un poquito en la explicación del todo eh, de, de todo el acto segundo ...y de cómo se van a ir aclarando las dudas que surgían en torno a los personajes. El acto segundo hay que decir que es sustancialmente más breve, por cierto, lo voy a decir, el acto segundo de Fidelio. Porque hoy, aquí en Radio Vitoria, en el programa Ópera ON, en nuestro programa 181, estamos dedicándole los, todos los minutos de este programa a la única ópera de Beethoven... Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor Enrique Berta ante el micrófono somos quienes levantamos, construimos esta propuesta en torno a la única ópera de uno de los grandísimos genios de la música clásica de toda la historia. Bien, el acto segundo ya he dicho que dura como unos 20-25 minutos menos que el primero y además comienza desde dentro de las celdas porque en esa celda efectivamente hay un prisionero que se encuentra muy débil y que está muy cerca de la desesperación. ...luego más tarde sabremos que ese prisionero es efectivamente Florestan... ...ese hombre al que busca de forma desesperada a Fidelio. Florestan está a solas. Ya, le hemos dicho, ya hemos dicho antes que le niegan prácticamente la comida... ...le dan lo mínimo. Está muy débil y aunque confía todavía en su libertad... ...tiene miedo de morir en la cárcel. Él confía en Dios que le puede ayudar a sostener ese pesar... ...y también recuerda continuamente a su mujer... Leonora, esa mujer que para él es una especie de ángel y a la que le gustaría volver a ver alguna vez antes de morir. Pero ese área, que por cierto, es quizás la música que más pena me da no haber podido incluir en esta selección del Fidelio, esa, ese área para tenor que es prácticamente para tenor heroico porque tiene una dificultad impresionante y es de la poca música que canta Florestan, que no canta mucho pero lo que canta es muy complicado, pues bien... Cuando Florestan acaba su área, muy conocida, Gott, Belg Dunkel, Hir, aparecerán Rocco y su ayudante, eh, eh, Fidelio. Al final, Rocco ha decidido que sí, que Fidelio puede ser muy valioso también en las celdas más peligrosas. Eh, Fidelio ha conseguido que quería, porque así va a poder mirar en esas celdas a ver si se encuentra ese Florestan al que busca con tanto interés. Y efectivamente, van a encontrar a ese hombre eh, encadenado, en la oscuridad... Fidelio se va a acercar hasta él y se va a dar cuenta que ese es precisamente Florestan, el preso al que busca. Rocco comienza a cavar la tumba. En esa tumba, en unos minutos, va a estar ese prisionero. Rocco tiene una especie de como de contradicción entre la piedad que siente por ese hombre y al mismo tiempo está preocupado porque Fidelio está muy afectado por todo lo que está viendo en, en las tripas de la cárcel. ¿no? Está viendo lo peor de una cárcel y a presos que están prácticamente en secreto guardados en celdas casi secretas eh, que demuestran la maldad de un don Pizarro que por encima de la ley... Eh, arresta a sus enemigos políticos y los mete en las profundidades de esa cárcel para que nadie se entere de sus vicisitudes. Pizarro entra en esa celda y viene dispuesto a matar a Florestan y antes, con ese orgullo malentendido propio de quien es malo perse, le revela a Florestan quién es. Él es Tom Pizarro y viene a matarlo. Florestan le hace frente y le, y le reprocha el ser un criminal y haber sido un hombre eh, poco amante de la libertad. Justo cuando Pizarro va a clavar la daga en Florestan y lo va a matar, Fidelio se descubre ante todos, saca una pistola, que la tenía escondida, apunta a Pizarro y se descubre ante todos. Él no es él, él es ella. Es Leonora, la esposa de Florestan, que disfrazada de muchacho consiguió el trabajo en la cárcel, se ganó la confianza de Rocco y ha estado buscando a su marido. Florestan apenas da crédito a lo que está viendo. Su esposa, su ángel, está ahí con él. Rocco no da crédito a lo que está viendo. Primero porque eh, su hombre de confianza ha acabado siendo una persona con intereses muy distintos. Pero es que además ese hombre de confianza es una mujer. Como imaginaremos, la pobre Marcelina, cuando al final de la ópera se entere que Fidelio es Leonora, se va a llevar un chasco de mil demonios. Y Jaquino es posiblemente el único que se pone muy contento porque así ve que Marcelina, su adorada Marcelina, está otra vez libre. Bien, eh, justo cuando están discutiendo, don Pizarro y Leonora y Leonora está intentando evitar que maten a su marido, suena una trompeta. Esa trompeta, por orden de Pizarro, tenía que advertir de la inminente llegada del ministro don Fernando. El ministro ya está en la cárcel. Don Pizarro no puede matar a Florestan. Salen todos al patio. Don Pizarro es... perdón, don Fernando es recibido con todos los honores y Rocco, Fidelio y Florestan se colocan ante él y le explican toda la situación, lo que ocurría en la cárcel, cómo en la cárcel había celdas secretas con prisioneros que nunca veían la luz y don Fernando no da crédito a lo que está oyendo. Por supuesto, don Pizarro va a ser detenido y encarcelado y... A, a Florestan, íntimo amigo de don Fernando, se le, eh, se le recibe de nuevo en la vida tras recobrar la libertad. Pero quien recibe todos los parabienes y homenajes de todos los protagonistas es Fidelio, ese hombre fiel que ha resultado ser la esposa perfecta, la esposa fiel, una esposa que se ha jugado la vida por su marido y que ha sido capaz de engañar a todos y, y que nunca ha dejado de buscar a ese marido que un día un malvado se lo llevó y lo encarceló. Pues bien, la escena final, eh, donde están todos los personajes y también el coro, cantan a la libertad. Eh, por supuesto, don Pizarro ya está fuera de juego, ya está detenido, y don Fernando, el ministro que simboliza las ideas liberales, recibe a los homenajeados, eh, reconoce en Leonora una mujer eh, quizás nunca mejor dicho, de armas tomar, reconoce a Florestan como un luchador de la libertad y cada uno va a cantar sus situaciones, sus sentimientos, su, su reacción ante un hecho tan sorprendente como que aquel muchacho que entró en la cárcel de, de ayudante ha acabado siendo la esposa de un prisionero político. Este final también nos lleva directamente a la novena sinfonía de Beethoven. Aquí sí, de forma aún más evidente, se nota ese estilo de Beethoven. Vamos a escuchar la escena final del Fidelio, donde eh, Leonora va a ser Christa Ludwig, Florestan, el canadiense James King, Don Pizarro, eh, en unas pocas frases, Walter Berry, Rocco, Joseph Reindel, eh, Don Fernando, el bajo, Martín Fantan algunos cantantes más, el coro y la orquesta, los últimos diez minutos de una ópera preciosa a la que hoy le hemos dedicado todo el programa y una, una música escuchenla ahora con tranquilidad que seguro les va a llevar al Beethoven, al mejor Beethoven eh, al, a ese Beethoven que no es sino un monstruo de la radio, de la música clásica uno de los grandes hitos de la historia de la música con el final de esta ópera tan preciosa hasta la semana que viene
1: As Knecht in deine und so brave, Dienst, da zum was Der Hund in dieser Stunde, an Nur no, I have come, now I have come, and I'm leaving
2: Nur Now I Nur <laughs>